1: Добрый день. У микрофона автор ведущей программы «Действующие лица» Валентина Артеменко. Сегодняшний выпуск посвящен теме и проблемам, связанным с беженцами. Сумеют ли европейцы защитить своих женщин и детей от разъяренных мужчин 20-40 лет, недовольных тем, как их принимают в Евросоюзе? От людей, непонятно, непонятно являющихся беженцами или экономическими мигрантами, или даже боевиками исламского государства. Прошу отключить телефон, у меня идет страшная наводка, у кого-то он работает. Готовы ли... Латвийские силовые структуры обеспечат безопасность общества и какую смогут беженцы найти в Латвии помощь и поддержку. и правили отдельные государства в Евросоюзе ужесточают свое миграционное законодательство. Вот обо всем этом говорим с государственным секретарем Министерства внутренних дел Илзе Петерсона Годмане, которая возглавляет рабочую группу, в состав которой входят представители семьи министерств по приему беженцев в Латвии. В студии вместе со мной еще работают журналисты. Марина Михайлова из газеты «Вести» Сегодня из Элма Струбка из информационного агентства «Лето». Здравствуйте. И оператор прямого эфира Уна Леймана. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички «Латвийского радио 4». Можете позже пробовать дозвониться 67 четыреста 440 но надежнее все же, если вы пришлете свои вопросы по электронной почте. «На данный момент невозможно сказать, когда в Латвию прибудут первые беженцы в рамках программы Евросоюза», сказала наша гостья Илзе Петерсона Годмана в одной из телепередач. А в то же время вести представителей власти различаются. Днем ранее премьер Лаймдот Астрауема заявила, что желающих ехать в Латвию немного, то есть сколько-то есть. По словам министра внутренних дел Рихарда Козловского, первые беженцы могут прибыть в Латвию в ближайшие дни, и, вероятно, это будет семья. У вас есть точные данные по этому поводу? У нас кто-то уже есть беженцы? Да,
2: это значит, конечно, эта информация, или как ее преподносит, или трактует, частенько отличается, но на данном этапе могу сказать, и думаю, что так именно имела в виду премьер-министр, что Латвия уже с декабря месяца работает по отбору беженцев по отбору людей, которые участвуют в программе перемещения. И на данном этапе этот процесс, я бы сказал, в такой активной фазе окончания, и уже есть интервью, есть интервью с людьми, но пока что на нынешнюю минуту, когда мы с вами здесь сидим, еще нет ни одной семьи, которая, я могу сказать, что согласилась ехать в Латвию, потому что еще не был задан такой вопрос, потому что изначально до того, чтобы дойти до этого вопроса, мы должны отобрать ее в зависимости от критерии, то есть интервью по безопасности, по интервью по здоровью и разные другого рода опросы. Поэтому на данном этапе таких людей э, есть группы, скажем так, есть семьи, но пока что нету конкретной семьи или конкретных людей, которые согласились ехать в Латвию, и нет таких, которые отказались. Вот ехать я хотел спросить, а есть таких не согласился. Нет, нет таких, которые отказались, потому что не, не было еще такого вопроса задано. Так что. То, что говорит министр, да, мы в окончательной фазе, я думаю, что это случится в ближайшие дни, и, может быть, первые, первые люди в Латвии приедут сравнительно в ближайшие дни, потому что если они согласятся, то, конечно, нет никакой ненадобности им дольше находиться в Греции, и наши партнеры, наверное, которые будут организовывать отправку людей в Латвию, это греки вместе с Международной организацией миграции, будут по возможности быстрее создавать и транспортировку, билеты, и мы, соответственно, их здесь встретим. Но я хочу сказать, что это не только проблема Латвии, что к нам
1: кто-то не хочет ехать. Вот следующий потому следующий вопрос. Что, в Литву да. согласились ехать, Нет, ну, две Литву... семьи, а одна осталась в Германии, соскочила. Это правда или тоже так? Про
2: вот? это я не смогу ответить, если кто-то где-то остался, но, как вы знаете, вот именно одна семья — это не показатель того, что этот процесс идет как многочисленный процесс, потому что уже более пяти месяцев главы государств согласились, что надо переместить 160 тысяч людей на 28 стран, но в течение двух лет. В то же время, прошло пять месяцев, в 28 стран перемещено не более 400 человек. То есть, если вы посчитаете, разделите, вы поймете,
1: что это процесс не то, что они в Латвии нет, они никуда не едут. А 91 тысяча которых приняла Германия, это не так... Опять же, не путайте, не вот, путайте эти вопросы. Но мы, мы можем
2: Мы это все всегда объясняли, и надо к этому все-таки относиться, как к ну, такому вопросу, ну, ясно и четко. Не надо путать Германию, другие страны, куда приезжают сотни тысяч людей, потому что это не имеет ничего общего с нашими обязательствами по перемещению людей из Греции и Италии, где есть политическое решение. Это повторялось последние пять месяцев, я думаю, это уже можно как-то ну, запомнить. Потому что, потому что мы говорим только о том, что пограничные страны Италия Греция, которые сталкиваются с этим наиболее большим потоком, которые, в принципе, согласно европейским стандартам, законам, должны были бы первыми отработать все эти сотни тысяч заявлений, они с этим не справляются. Поэтому солидарность Латвии и других 28 стран это только помочь этим двум странам именно административным образом распределить эту ношу. Поэтому никакие другие страны к нам на этот, на этот момент не относятся. нету других решений. Что касается этих людей, которые э, квалифицируются или подвергаются этой программе перемещения, это и есть главная проблема. Их там физически нет их не находится там, в Греции и э, Германии и Италии. Потому что изначально человек пересекает границу, или через море, или ну, по любому другому пути, а, все равно он регистрируется в Греции и в Италии. Потом, когда он зарегистрирован, у него есть два варианта: или он подал заявление, там он там остается, ждет решения. Второй вариант он соглашается на программу перемещения, что его переместят в какую-нибудь другую страну, 28 стран Евросоюза. И третье, он просто не ждет ничто, он только зарегистрировался и думает, что ну, это ничего, что я еще не получил статус, и идет в Германию, в Нидерланды, в любую другую страну, потому что мы знаем, что Европа свободная и имеет свободное перемещение, Шенген. То есть. То количество человек, которые перемещаются в этот лагерь, откуда можно переместить их в другие страны, он вообще очень незначительный. Поэтому и нет этих людей, которым мы можем отобрать и которые ну, подвергаются этой программе.
0: Но в таком случае мы можем считать, что вот это решение Европейского Союза, это политика по перемещению, программа по перемещению, она в принципе... Ну... Это какой-то крах? Или, ну, или я скажу так. Этот практике. вопрос
2: программы перемещения — это один маленький, маленький э, инструмент во всей большой программе. Я думаю, что это не более того, что мы были готовы показать эту солидарность. Мы на данном этапе готовы выполнить свои обязательства, но эта программа состояла из, десятка, из более десяти других мероприятий. Во-первых, что касается уничтожения этих путей, нелегального транзита этих людей, потому что это основное, чтобы это остановить, потому что без этого этот поток будет происходить, происходить, и никакие перемещения, ничто не поможет это распределить и куда-то, потому что силой никого нигде поставить и сказать, ты сейчас будешь жить в Латвии, в Литве, не знаю, в Финляндии, невозможно. Поэтому главное — это закрыть основу, почему эти люди идут, во-первых, это Сирия и тот регион, стараться их, во-первых, удержать в регионе, что Турция и те страны, которые готовы в регионе их воспринять, ну, помогать и принимать, и ждать, пока ситуация в Сирии разрешится. И только перемещение — это только одна маленькая часть. Я не думаю, что она каким-то образом реально играет ну, большую роль Будет ли она исполнена или нет? Конечно, политически, для высшей власти, евро, европейской политики, это, конечно, очень неприятно на данном этапе, что это нельзя выполнить. Но это не потому, что ну, страны не хотят. Есть парочка, кто не хочет, но по большому счету, потому что это просто практически невозможно на данном этапе. У Сказ.
1: меня вопрос такой. Вы сказали, Шенген, свободная зона, и многие не дожидаются никаких решений, приглашений по каким-то странам, а прямым ходом направляются в ту страну, которую они облюбовали заранее. У меня такой вопрос. Что это означает? Что полная безнадзорность на территории Шенгена? Украинцы давно хотят безвизового режима. У них нет возможности. Нет возможности представителям многих стран оказаться на территории Евросоюза и в в то же время мы говорим о том, что свободное перемещение по Шенгену людей абсолютно нелегалов получается. Но их это, не задерживают. Этот вопрос, это же вопрос
2: нелегальной не миграции всегда был э, открыт, массовые. но на данном этапе, ну это вы же видите, что э, происходит именно в Греции и Италии. Это и есть основная проблема, что они одни не способны контролировать эти границы. Поэтому ясно, ну мы же логически понимаем, что если человек попал в страну, то он потом свободно перемещается. Потому что дальше Но уже границы. Не границ
1: нет. без документов. Нет, конечно, без я этого могу права. сказать, что
2: если эти люди потом, да, если они думают, что они уехали из Греции и сейчас решили остановиться в Германии, и опять же там подают заявление на убежище или в другой стране, они его там не смогут получить. Потому что по закону они будут возвращены как минимум в Грецию, чтобы там, где они первые подали заявление, они должны получить решение. Если они ничего не собираются даже подавать эти заявления и в Германии или там в другой стране, то они реально нелегалы. Если полиция их и находит, ну, скажем, они нарушают законы или трудовой, или криминальный, уголовные, то, конечно, они выдворяются или же, опять же, в Грецию, или в свою
1: страну происхождения. Сегодня происходит вот это отсеивание их обратно, хотя бы какую-то часть из них? Однозначно происходит в
2: тех странах, которые, когда эти люди подают заявление тогда. Но ну, то часть, конечно, которая достаточно нелегально, как вы говорите, перемещается, потому что Германия... Был момент, когда Германия и другие страны согласились, окей, Дублинское регулирование, которое назначает первую страну ответственную, она, в принципе, не работает. У Греции в тот момент кризис, основной кризис экономический. Поэтому эти люди с какой-то, ну, можно сказать, с как какой-то частью разрешения такого политического, они туда проникли. И такой, э, такой ситуации, что кто-то стоит на улице и их, э, их старается выловить, конечно, нет. Их на данном этапе отсеивают в, то, в процессе именно рассмотрения их заявлений о убежище.
1: Но Это в... означает, что там люди, нелегально оказавшиеся в Евросоюзе, не только из Сирии, могут себя так вольготно достаточно Абсолютно
3: себя там чувствовать? Я была в Греции. В Афинах там почти 2 миллиона.
1: Нет, я говорю, почему нет, нет. Да ну, конечно, Евросоюз,
2: ну, это Греция же есть Евросоюз, Евросоюз. но как а они, уже пересек... очень, как они пересекли на данном этапе уже границу Греции, они попали внутрь страны, то далее, в принципе, никакого больше контроля у них
0: не имеет. Ну вот скажите, в Европейском Союзе и у нас на официальном, не на официальном уровне дебаты по поводу Шенгенской зоны, насколько это... Мы сейчас видим, как это не работает, по большому счету. Ну, как вы думаете, что с этим делать? Или более какие-то проверки надо делать, более систематичные на рубежах стран?
2: Ну, я думаю, что, конечно, это рисование апокалипсиса счет того, что Шенген разрушится, я думаю, да. что это навряд ли случится, потому что это не просто вопрос о том, что люди могут как физические лица перемещаться бесконтрольно это, конечно, огромные финансовые вложения. Это, во-первых, постройки каких-то границ. Потому что одно – поставить шлагбаум на, на шоссе, на улицах, где идет граница. Но это же граница не только шоссе. Это земля и, и море и все такое. Это, во-первых. Во-вторых, это, конечно, не только перемещение людей, но это и перемещение товаров – Услуг, и когда мы уже говорим о том, что шенгена нет, то это, это создаст проблемы, конечно, экономически Поэтому я думаю, что на политическом уровне навряд ли уда удастся бы достигнуть, что шенген мы каким-то образом закрываем, ну, или, или он перестает эксистировать. Но если мы говорим о каких-то ограничениях, на данном этапе шенгенский договор разрешает вводить эти ограничения. Они как бы более краткосрочно, но и с отдельными решениями их можно во времени продлевать. Я думаю, что самое главное — это все таки опять же, бороться с причинами этих потоков. И в тот момент, когда мы достигаем какого-то прогресса там, то обработать даже ту массу, как бы кажется, огромную массу людей, которые на данном этапе с разного рода инструментами можно, и это можно все как бы ну, привести в порядок. Однако
1: все таки этот вопрос существования 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 Шенгенской зоны, оно обсуждается. Вот французские ну, я думаю, что это полит... на политическом да. Значит, уровне это, это
2: люди, люди делают разного рода уровнях. политические заявления, и как бы об этом говорят, но я еще раз говорю, чтобы кроме того, что это просто разговоры, если мы хотим решения, то для того нужно практически единогласие с 28 странами это достичь, я считаю, что на данном этапе невозможно.
1: А нельзя назвать полумерой то, что вы говорите, то, что некоторые страны, любая страна в шенгенский договор позволяет и укрепить границы, и это будет касаться исключительно официальных мест пересечения границы, и будет касаться в основном легально проживающих на территории шенгенской зоны, а нелегалы пойдут вот там, где вы говорите, по землям, по дорогам, по весам. Я еще раз говорю,
2: введение введение ограничений. Например, смысл однозначно понятен, потому что когда, например, Австрия ввела первые пограничные контроли именно на шоссе, нельзя сказать, что там нелегалы, ну, эти мигранты не шли. Они как раз шли, но ну, и австрийцы в то же время говорят, мы не против того, что они... Мы их и запускаем, но мы хотя бы знаем, сколько людей и кого мы запускаем. Мы их, они сразу на границе говорят, да, мы хотим убежище, они их в автобусы и в лагере, ну, в эти, в лагере по, по заявлению об убежище и тому подобное, и в эти центры. Но так они одно время ну, вообще бесконтрольно, там были несколько недель, месяцев, когда они просто этот поток шел как бесконтрольный поток. Поэтому я думаю, что в этом случае навряд ли там какие-то большие, ну, радикальные изменения будут, потому что возможности такие легальные есть вводиться они будут, а раньше они вводились по другим каким-то, если были большие соревнования спортивные, если были какие-то тоже, ну, вопросы о безопасности, это можно было вести там, на неделю, на месяц, ну, сколько было необходимо. На данном этапе это причина вот именно нелегальная миграция. А сколько
3: у нас их планируется в легальном формате быть? То есть разночтение есть от 500 до
2: 700? Это, опять же, вопрос того, что на данном этапе есть политическое решение. 160 тысяч в 28 стран. Но в то же время изначально было три страны. Была Венгрия, Греция Италия. Последний момент в Венгрии говорят, нет, с нас не надо никого перемещать, мы сами справимся. И они, между прочим, как ни странно, и справились. На данном этапе супруг мой был в прошлой неделе в Венгрии, сказал, разговаривал там с чиновниками, говорит, у нас больше ни одного беженца нет, хотя мы все помним, какие там были. Они их были. или распределили? А, они их обработали, кого надо было, отправили обратно, кого, кого надо было, очевидно, пустили дальше, что, ну, как бы, наверное, не очень правильно, но неважно, главное, у них результат. То есть было три страны. Но Венгрия в последний момент сказала нам не надо, и 54 тысячи людей, которые в этих 164 тысячах были, они остались как неразделенная квота. То есть если бы была и Венгрия, нам было бы 776 человек. Но так как сейчас только Италия и Греция, у нас 531. 31. Если какая-нибудь страна скажет мы не справляемся, у нас какая-то большая проблема, то есть эти 54 тысячи как резерв, которые можно еще перераспределить. Если он будет перераспределен то мы свою квоту 776 достигнем. Так что у нас есть политическое решение на 776. На данном этапе практически из двух стран мы перемещаем 531 человека. Ну и если эти
3: 500 человек с копейками да, все-таки застрянут между, в Риге между автовокзалом и центральным вокзалом, как предрегает господин Ушаков, то, конечно, тут будет проблема. Там 500 человек все-таки в,
2: в таком промежутке ну, это трудно. Я не вижу такого, такого риска и такой возможности, чтобы они где-то там застряли, потому что что никаких 500 человек одновременно никто никуда не собирается перемещать. Люди перемещаются, будут перемещаться, я надеюсь, в группах, как мы планируем, 10-20 человек. И если мы говорим, что 10 человек — это, в принципе, две большие семьи, и на данном этапе, в отличие от предыдущих лет, когда, в принципе, государство дало статус «Есть год пособия», человек идет сам, ну и дальше уже справляется, уезжает или, или живет на пособие, или научится и хочет здесь работать, и ему помогает не государственный сектор, то на данном этапе, когда человеку с первых дней назначен социальный работник, ментор, который, что они с первых дней, в принципе, обучаются латышскому языку, и ему помогают уже смотреть, где он сможет жить, помогают находить квартиру или место жилья, где рядом есть возможность ему что-то делать, работать, я такого, такого риска не усматриваю, тем более, что нет никакой гарантии, что все 531 человек, Вообще останется в Латвии, потому что, конечно, некоторые люди я думаю будут использовать Латвию именно как ну такую точку транзита, чтобы их заявление рассмотрелось в отличие от Греции и Италии, где это может происходило бы за два года, рассмотрелось, скажем, за три месяца, он получил статус, тогда уже он официально в Евросоюзе, и поехал к своим друзьям, родственникам, все равно, какую страну, где они находятся.
0: Вот скажите, вы говорили, что наши специалисты, там, переговоры в странах в Греции или в Италии, с некоторыми семьями, из каких стран они?
2: Есть только три страны, которые квалифицируются под перемещ... на данном этапе по... по оценке UNHCR, которые квалифицируются по перемещению. Это Сирия, Эритрея и часть Ирака. Угу. Соответственно, это и есть. Там других просто быть не может. А
0: что наши специалисты рассказывают а, знаю, о Латвии? О Нет, том, ну, о Латвии последний,
2: Главное, это, конечно, интервью с людьми больше как я сказала, о тех вопросах, которые интересуют нас как государство, как я говорю, о их прошлом, о здоровье, образование, ну, самые разные такого рода вопросы. Когда уже под, сейчас мы, скажем, в этом последнем этапе, когда мы будем рассказывать, показывать буклет о Латвии, то там основная объективная информация, которая о Латвии, начиная с нахождения, географического, в конце концов, многие, я думаю, что не знают, где, где мы находимся пограничные страны государственный язык популяция как разделяется кто у нас живет какие религии какая погода климатические условия какая у нас минимальная средняя заработная плата скажем где мы экономически находимся в сравнении с другими евросоюзными странами да ну главная основная объективная информация то, что есть, тоже, ну, она не более хорошая, чем она есть, но ну, я не думаю, не более плохая, чем
1: она есть наверное, на самом деле. А, ну тут два момента удается остается ли в силе правило, что мы выбираем исключительно семьи с детьми, может быть даже христианские семьи и это один вопрос, а второй вопрос, если выяснится, что желающих поехать ну, будет меньше, чем та квота, мы останемся в такой ситуации или ее как-то будут замещать или деньги вычитать какие?
2: Нет, на данном этапе вопрос о том, что, что будет, если не достигнется квоты, я говорю, это, я думаю, не к нам, только одни вопрос, это вопрос всех стран ко всем странам что тогда будет но ну, это больше камень я думаю надо бросать сейчас на данном этапе это в сад э, именно итальянцев и греков которые очевидно не могут э, объяснить и мотивировать этих людей участвовать в этих программах перемещения. Тогда, я думаю, там вопросов бы не было, эти люди бы распределялись намного ну, больше, активнее. Что касается того, кого мы э, отбираем, я еще раз говорю, основной, единственный критерий это э, необходимость правовой защиты международной, это то, что, э, то, что есть, когда человек э, квалифицируется по программе перемещения. Наши дополнительные критерии Семья, знание языка Какого-нибудь документа Личности Нет, религиозность Нет. никогда не была Это Я абсолютно могу... дискриминирующий Критерий угу. то, то, что мы Хотели бы и видим, что эти люди Лучше интегрируются в наше общество Это вопрос, но но мы это никогда ну это никто не может выдвинуть как критерий, это же абсолютно дискриминирует. это люди бегут от того, что их дискриминируют по вере, но мы так точно не будем их дискриминировать поэтому по приему. Но я еще раз говорю, это дополнительные критерии, которые некоторые страны выдвигали, как Латвия. Некоторые страны никаких дополнительных критерий не выдвигали. Их, ну, им не важно одинокий мужчина, им может быть это намного лучше, потому что он в рабочей как бы, работоспособной, и все-таки я думаю, что Германия видит этих людей, например, как больше поддержку своей экономики. Я даже читала в журнале Шпигель их уже такую разработанную, научную, ну, «пэтиумс». Исследования, где они уже посчитали из миллиона людей, которые, скажем, мигранты приехали, сколько должны за какую зарплату работать, чтобы это уже внесло миллиарды э, 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 в GDP э, э, в бюджета, и чтобы они там работали. Поэтому я говорю, наши критерии – это тоже дополнительные. Не обязательно, что они должны
1: выполняться стопроцентно, чтобы человек был перемещен в Латвию. «Все беженцы из Сирии и Ирака, попросившие убежище в Германии, мы должны осознавать, что им предстоит вернуться домой, когда конфликты в этих странах завершатся», заявила канцлер ФРГ Меркельс. И те, кто получит статус и будет обладать всеми вот правами, это уже мой вопрос, они же получают статус постоянного жителя страны, а после завершения конфликта их все равно будут возвращать при всем статусе? Это
2: всегда, было, это, всегда было, это Женевская конвенция, которая говорит что статус дается на то время пока есть эта опасность преследования опасность ситуации в стране откуда они бегут у других это вечно потому что у других преследуют не потому что другие бегут не потому что там просто война что тоже является основой искать убежище но потому что их преследуют по религи религиозным мотивам или сексуальной ориентации и тому подобное но если человек потерял ту основу, из-за которой он бежит, раз в пять лет статус пересматривается, и он может, конечно, быть возвращённый. Статус снимается, он возвращается домой. То, что вы говорите, он не является он обладает постоянным жителем, он обладает правами, как постоянные ага. жители Латвии. Но это ну, чуть-чуть, наверное, ну, да, может, может это можно говорить Нет, как параллельно, да, но да, да, ну, он Он обладает теми всеми правами, которые постоянные да. жители Латвии. Субе, но Паспорт, и да, да, да. Но паспорт у него беженца, и статус у него беженца, и статус и этот это может пересматривается. измениться, конечно.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие пособия, да. лица». В ней сегодня принимает участие госсекретарь Министерства внутренних дел Илзе Петерсон Годмана и журналисты из Элма Струбка из информационного агентства «Лето» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Присылайте свои вопросы, пишите с домашней странички латвийского радио 4. Телефон уже не обещаю. У нас осталось много вопросов, что касается ситуации именно здесь, в Латвии. Из тех, что пишут нам слушатели, большинстве в своем, они задают то, кому здесь нужны беженцы, почему мы должны вообще искать решение, как их содержать, почему мы должны оплачивать, и то есть от тут предстоит, наверное, решать какие-то вопросы относительно общества, вот эти разъяснительные наши встречи, может быть, они слишком редкие? Может быть, потому что я думаю, что,
2: конечно, нет вопроса о том, почему, ну, как бы задавать вопрос, почему, наверное, тогда задавать вопрос надо, почему мы вообще хотим жить в независимой стране, в Евросоюзе и в цивилизованном ну, мире. Ну, вот они
1: говорят, мы не голосовали, мы не согласны.
2: Ну, я еще раз говорю, люди э, выбирают Парламент выбирает правительство и, ну, соответственно, назначается правительство и они уже все-таки, как представители народа, решают эти вопросы. Я думаю, что это решение политическое навряд ли. Ну, надо рассматривать по-другому, как это именно есть, когда нужна помощь, нужны финансы от Евросоюза и от наших партнеров, тогда мы готовы все просить, получать и ну, не спрашиваем, почему они должны нам что-то давать, но в этот момент, когда мы конкретным странам двум готовы или не готовы помочь, тогда у нас есть эти вопросы. Поэтому ну это, наверное, все-таки остается личное мнение каждого, но в то же время я считаю, что объяснять это надо, повторять и повторять, ну, чтобы... Но главным образом, наверное, этот вопрос, может быть, снизь, снимет эту эмоциональную накал, когда эти люди наконец-то приедут. Mm -hmm. Потому что мы уже несколько, ну, я уже говорю, месяцев пять, наверное, уже говорим о каком-то возможной ситуации, и она никак не настает, да, что, ну, нет этой одной их теме, двух семей, да, хотя бы. И главное, что, например, за прошлый год наша в Латвии попросили больше 300 человек. Это больше половины той квоты, которые мы должны привести за два года. Это по десятки там, 20 человек в месяц. — Сколько мы предоставили? А — Мы предоставили мало, ну, не больше, там, процентов, но потому что, конечно, отличается контингент, который, который пребывал, это больше через восточную границу, вьетнамцы, и, и, ну, люди, которые реально не квалифицируются этому статусу. Но не важно, они такие же искатели убежища, как и те, которые мы перемещаем. И если мы уж как-то справились в прошлом году с 300, то я думаю, что с чуть более 300, то я думаю, что мы справимся и навряд ли кто-то, кто, кто Но слушает, это
1: не оставили, мы оставили 30. 40. Но
2: я не могу сказать, что мы оставим и 531, потому что каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, оно также будет анализироваться, смотреть, если человек говорит, я из Ирака, там с одной провинции, где, э, ну как бы по оценке UNHCR идет э, война преследования. То окажется, может, в интервью и, ну, как, если можно сказать, в допросах, то, то окажется, что это совсем по-другому, и он не оттуда, он вообще может не из Ирака, то есть, но ну, одно, это основа э, первичная информация, которой люди говорят, что они, кто они и тому подобное. Но наша задача и по градслужбе, и департамент миграции оценить эту всю информацию и проверить, также и нашим службам безопасности, и дать реальную оценку. Это тот человек, и оттуда ли он бежит, и бежит ли он вообще.
1: И в то же время Марис Кучинский уже ранее заявил, что в случае утверждения на должности премьера он готов от имени Латвии отказаться от обязательного перераспределения дополнительного числа беженцев. Если все, о чем вы говорите, это острая необходимость, нам дают финансовую помощь, фонды, и мы в ответ на это не можем отказаться. А вдруг возникнет еще больше необходимости, но уже будущий пример говорит, а вот мы откажемся дальше. Ну, я могу сказать, будет
2: очень вопрос. Этот, конечно, на данном этапе политический. Я думаю, что это абсолютно политическое заявление. И тот в этом... Цитате два основных ключевых слова. Дополнительно и обязательно. Дополнительно, да, да, потому да. что он ни в, ни в один момент не говорит что, о том, что нынешнее обязательства да. и обязательный порядок. На данном этапе нет даже э, проекта на, на столе э, у политиков о том, чтобы быть обязательным механизмом распределения э, мигрантов потому что это кого-то, который мы на данном этапе имеем, это бриуправы, это добровольное. добровольное. Ну вот. А когда уже будет речь, если будет пойдет об обязательном распределении, механизме распределения, это, наверное, уже будет в виде директивы, регулы, которая будет представлена как правовой акт, а там уже вопрос, что они не принимаются единогласно, они принимаются большинством, чис, ну, численным большинством. И если Латвия тогда сможет вместе с другими странами образовать это блокирующее меньшинство, тогда, очевидно, мы господин премьер-министр сможет исполнить свое, свое обещание, обещание. Но если, если такого меньшинства не будет, то, к сожалению, у ну, нас просто пере, переголосует, если так можно сказать. И такой механизм можно принять и голосует Но, конечно, это политическое заявление. Я думаю, что абсолютно понятно. И... девушки. Вы выступили в интервью с Латвией Союза,
3: и по поводу того, чтобы как-то снять, вероятно, напряжение, стоило бы беженцев размещать в семьях, как студентов это заявление вызвало большое такое обсуждение в сетях. Вот Интересно все таки прокомментировать, имея в виду общий негатив. Как вы себе это представляете?
2: Я не говорила, что размещать в семьях. Я говорила, что для того, чтобы люди лучше интегрировались, им в ну, содружественная семья. Это не, не имеет ничего общества, общего, что с размещением в семье. Это когда люди имеют патронов, если так можно сказать, которые с ними общаются. На данном этапе я могу сказать, что есть эта инициатива гриб Лв, которая именно и образует группу людей, интересентов, которые хотят этим людям, беженцам, помогать, и они это и успешно делают. И также как негосударственный сектор, который именно в виде конкретных людей, конкретных семей, готов контактироваться, помогать этим людям, находить жилье находить, ну и решать повседневные вопросы, так что это я думаю, что это... нет, я думаю, что это абсолютно общественное желание человека чисто человечески помочь тем, которым трудно здесь приехал да, в чужой страну, дальше. ничего
0: не знает, не видит. Mm. Ну, мы опять сейчас... Ну, не опять, но, в принципе, в Европейском Союзе говорим о рисках терроризма. Это не только из-за беженцев, конечно, но вообще радикализация в Евросоюзе происходит, к сожалению. Но в прошло на прошлой неделе я была в Брюсселе, и... Э э Директор Интерпола сказал, что большая проблема в том, что европейские страны, их э, э, службы безопасности очень плохо сотрудничают и обмениваются информацией. Как мы можем с этим бороться, как это будет улучшаться? Ну, я думаю, что это улучшается, конечно, каждый день.
2: И последний год, когда это все ну как бы уже с, с парижскими террористическими пандемиями, это очень как бы дала такой новый толчок этому, а обмен более тесному сотрудничеству, ну, конечно, всегда можно желать лучшего. Mm -hmm. Потому что не только в размере Европейского союза, это обычно уже в размере государства эта информация не, не, не циркулирует так эффективно, как бы хотелось. Но это ну понятно реально это понятно почему это так потому что это службы которые собирают информацию оперативными путями они конечно чувствуют ответственность за эту информацию и так когда они не знают кому они реально ее передают и они не доверяют той второй стороне которая отдают то есть но это всегда задержка эта информация обменивается. но поэтому и службы безопасности работают в более тесном формате и в, в рамках Евросоюза. Я думаю, что я думаю, что это, ну, как бы, а вот конечно, исключить ситуацию
1: нельзя, но... В... То под видом беженцев в Европу прорвалось около четырех тысяч боевиков исламского государства. Как вы думаете, в какой мере это может быть верной информацией? И как в Латвии будет обеспечиваться безопасность Ну, мне сложно
2: настолько, ну, такие а, утверждения комментировать, потому что нигде... В принципе, нет такого, ну нет, скажем, ресурса такого, mm -hmm. где эта информация может получить свое подтверждение. Поэтому исключить, конечно, это нельзя. И это, это, это может быть правда, что какие-то люди имеют плохие намерения из тех людей, которые проникли в Европу именно в этой достаточно бесконтрольном перемещении, Но в то же время я могу согласиться... Заломое, что, наверное, и в каждой стране уже происходит какая-то часть радикализации, и в других центральных странах Европы это намного в таком реально большом размере, это тысячи людей. Так что я думаю, там нет вопроса, что мы должны бояться только того, что кто-то проникнет из-за мне, но в принципе уже у нас самих растет поколение, которые уже сами готовы радикализироваться и производить, и там речь даже не идет о том, что это иммигранты в каком-то поколении тоже в том числе, но это даже и, скажем, может быть также и латыши, русский, француз, немец, который как который Коренной житель Германии может быть уже много-много-много лет, так что это не исключается.
0: Но граждане ну, и Латвии, и других европейских стран, мы все-таки ожидаем, конечно, защиты, но э, с этой защитой будет ли так, что наши какие-то права будут немножко ущемлены? Например, ну, в интернете же ну как-то за нами должны следить, чтобы эта безопасность была...
2: Нет, однозначно, что касается радикализации вообще этих вопросов по, по призыванию к насилию. к насилию и ненависти, меж, меж, да, ненависти межрасовых каких-то вопросов, то, конечно, мы отслеживаем, ну и полиция безопасности, это я могу сказать, отслеживаем мониторинг, мониторинг меди происходит, в соцсети происходит и сотрудничество, с администраторами и сетей, и конкретных э, интернет-порталов происходит. И, конечно, люди должны понимать, что они не так, что они имеют какой-то ник или э, просто три крестика, это никто не знает, кто он такой. Да? Так mm -hmm. что если люди будут, ну, как бы уже конкретным призыв насилию всегда будет рассматриваться, смотреться, кто этот человек, почему это делает. Ну, и нет, есть случаи, когда люди вызывают, ну, и много случаев, когда люди вызываются на переговоры. Конечно, в тот момент у них, конечно, стресс. Как? Я же вообще, в принципе, ничего не думал Я же это я только так написал, но,
1: но бывает, что мы находим таких, которые реально радикально думают. Ну и в то же время людей они хотят, по крайней мере, слышать ответ на вопрос, как будет обеспечиваться их безопасность. Ну, в частности, вот в Муценеке жители протестуют уже против строительства нового здания, центра для содержания легальных иммигрантов. Ну, По-моему, они сами
0: так решили, что это, это тюрьма для иммигрантов.
2: Да, 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 да. да, но это они впрямь сами решили, несмотря на то, что когда даже мы были с ними на встрече, мы ясно и четко объяснили, что это на, нашей, ну, на земле муценеков на данном этапе два ну, нежилых дома, которые отреконструируются, и там будут содержаться, там будут и административные помещения для охраны, и там будут и содержаться нелегальные иммигранты, так же, как это происходит в Далгопелс. но я никоим образом не могу это здание назвать тюрьмой, это закрытая территория, но там не находятся... Э, а э, есть в уценниках
1: отделения полиции? У нас тут из гостей, не могу сейчас помнить, кто сказал, что вот заботиться о безопасности,
2: на данном необходимо этапе этапе там нет, говорил,
0: Коммерс,
1: да. Да. А,
2: На данном этапе там нет, потому что, во-первых, нету, на, до последнего момента нет никаких признаков повышенных рисков, там только 600 человек жителей, и, ну, как бы, до сегодняшнего дня там реально нет никаких преступлений или таких вопросов, которые не решаются в общем порядке. И особенно если это касается беженцев. Но когда мы встречались с жителями муциной, конечно, мы говорили о том, как они себя чувствуют, потому что это, я думаю, эмоционально опять же, накал надо иметь в виду и с ним считаться. И поэтому, во-первых, было увеличено количество патрулей полицейских, которые патрулируют, особенно в темное время года, сейчас по вечерам, когда люди приезжают, приезжают с работы, уходят на работу. А в то же время там тоже был абсолютно практический вопрос, потому, поедет ли, почему автобус не, приезжает, не заезжает прямо в Муцинеки. Это тоже мы стараемся сейчас пока решить с Рижской Думой. Надеюсь, это получится. И чтобы ну, у людей было больше это именно ощущение безопасности. Но не то, что там ну, есть какие-то проблемы с безопасностью. И когда мы построим, э, отремонтируем, скажем так, эти здания и для искателей убежища, да, потому что это еще одно отдельное здание, там же рядом э, с нынешними муциниками, ну, в смысле, с э, зданием муценеки, то там тоже будут административные помещения, и в то же время, и в том числе для, для, для
1: э, возможности находиться там полицейские. Хорошо, Хорошо. так все звучит. Что у нас пока еще нет как бы, людей, от которых и могли бы прийти неприятности. Но мы знаем о том, что происходит в Европе, там, где есть, там убили сотрудницы одного из центров. ну не, не в Латвии. да, События в Кельне, это же все реальности. Она близка нам, поэтому, может быть, мы и волнуемся. По этому поводу каким образом, можете сказать, может быть, в целом Евросоюз принимать какие-то меры, и в связи с этим и в Латвии. Мы же боимся еще от того, что мы так много слышим.
2: Ну, я думаю, что это в основном мы от этого боимся, потому что, опять же, там сравнивать Кёльн, со, с, где не просто это вопрос, что там много искателей убежища, там и очень огромная община людей, которые живут там уже в этом поколении, и, и там, ну, эти проблемы так сравнивать, я считаю, что это неправильно, некорректно, потому что мы не достигаем реально никакого результата, кроме, ой-ой-ой, как это так, ужасно, и, в принципе, не видя, ну, такие сравнимые критерии. Но в то же время, как я говорю, очень важно, что мы все-таки ну, в тех же муцях, где это первоначальная информация, где эти люди находятся, будем усилять этот уровень безопасности. И надеюсь, что таких отдельных случаев у нас каких-то трагических, конечно, не будет. Потому что опять же мы выбираем выбираем другой подход к этому, ну, к тому, кого мы перемещаем, например, как я говорю, семьи, ну там, ну, конечно, они намного менее подвержены риску какой-то радикализации, а там человек, чтобы, если он хочет своих детей прокормить, содержать, потому что на наши пособия сейчас сниженные жить, наверное, не, не получится, то он, конечно, должен интересоваться,
1: идти под, в рабочий рынок, ну и так далее. Так что... В что... в общем к этой политике приема беженцев если такое происходит с людьми, они прибывают, им хотят здесь помочь, а в ответ жители местные получают разгромные и насилие. В общем, это не может оказаться, может быть, и не по силам это может было? Ну,
2: я думаю, что очень неправильно говорить в этой ситуации слово «в общем», потому что нет никакого «в общем», есть конкретные люди, есть конкретные ситуации, есть конкретный человек, который отвечает, за, должен отвечать за свои поступки. Если он кого-то оскорбил, если он нарушил закон, его надо призывать к ответственности, и с ним надо, его надо наказывать в конце концов по всей строгости закона, чтобы и люди видели, что неважно, ты житель Латвии, иностранец, или мигрант, или искатель убежища, или беженец, ты по-любому, согласно конвенции, всем законам, ты должен отвечать перед законом, независимость того, что ты сделал.
3: Ну, люди воспринимают в общем, поскольку есть еще и нелегалы, которые ведут себя иногда достаточно дико, и не всегда их удается сразу как-то задержать. Вот о нелегалах, которые воспринимаются тоже беженцами, и люди не критично <с bitterness> воспринимают общую массу чужих, так сказать. Это большая проблема, и недавно были ужесточены, опять-таки, статьи закона, по которым осуждают нелегальных перевозчиков. Впереди, как мы знаем, весна, потепление, все боятся, и это будет еще один пол беженцев. Давайте мы уточним, какие у нас меры, во-первых, ограничения
2: именно нелегалов,
3: во-вторых, может быть, есть
2: какие-то задержания в связи с этим? Вопросом? Да, но надо сказать, что в прошлом, в прошлом году уже сточился закон по перевозке и транспортировке нелегальных иммигрантов через, и перевозки через границу, и второй – организации этой, этой процедуры. И сразу получилась возможность у охраны. Например, в отличие от 2014 года, когда было 25 процессов возбуждено, это сразу практически 40 а в 2015 году. Если в 2014 году мы могли отправить в суд один, один процесс, потому что реально -то, ну, проблематично было и с приемом, то в 2015 году мы сделали 53 уголовных процесса, задержали, отправили в суд 87 лиц, которые именно как уголовно наказуемые. Но проблема в чем? По статистике, статистики Евросоюза и организации Европолиции, Европола, реально по преступности транспортировка нелегальных иммигрантов на данном этапе достигла второе место после торговли наркотиками вообще в мире по организованной преступности. То есть вы представляете, какие огромные суммы денег там э, кружатся. Потому что, в принципе, оценка такая, что человек платит за перевозку от 500 до 5000 евро, ну за, за одного человека, то есть надо, надо понимать, что это будет для преступного мира очень приносящий да. доход, и они, конечно, будут придумывать самые разные новые подходы, чтобы это осуществлять. И очень важно, что кроме того, что мы их поймали, возбудили процесс, передали в прокуратуру, а они отправили это в суд, конечно, то, что решит суд, им нет, к сожалению, на данном этапе много Правильно сказать, я могу сказать, что есть один осуждающий на реальное э, отнятие свободы, на, на реальное заключение одного человека, и то условно. Mm -hmm. Это при том, что, как я называла цифры, сколько, сколько мы процессов создали и сколько людей отправили, отправили именно уже на преследование. К сожалению, э, с, есть... Э, Денежные штрафы есть разного рода другие,
1: другие наказания, но они не воздерживают от от совершения. практически осталось, исходя из того, что писали нам слушатели, но больше всего они забы... переживают из-за того, что будут тратиться деньги. Давайте еще раз назовем те суммы, которые идут за беженцами, какие Латвия сама должна тратить, может быть, обозначим эту цифру? А,
2: ну, обозначить, в общем, я могу сказать, что главное, наверное, то, что тратит государство, это то, что для именно инфраструктуры, то, что для Муцинейки, что мы получили тут на две недели назад, когда мы в кабинете. Министров 3,1 миллиона – это для постройки, для инновации зданий. Остальные финансы которые будут, мы будем знать, сколько это будет, это будет постфактум, потому что по факту, потому что что касается здорового, здравоохранения, что касается образования, это будет что касается расходов для самоуправления, это будет известно тогда, когда эти люди приедут, останутся ли они, тогда расходы будут, не останутся, значит, их не будет. Расходы будут местные или пойдут за ними деньги? И параллельно ко всему еще мы получаем на каждого из тех, кто мы перемещаем, 6 тысяч евро Thank you дополнительно из Евросоюза. То есть часть расходов мы сможем покрыть уже из этих денег.
1: То есть Должны сейчас сказать общество, Просто в конце хотела спросить, вы уже говорили о том, что люди предлагают свои квартиры для размещения лиц, ищущих убежище. Все тут пишут, возмущаются, и об этом высказаться очень легко в социальных сетях свои недовольство. А те, кто хотят предложить, им куда обращаться? Насколько я знаю, есть
2: этот портал грибополы, есть негосударственной организации Дрожь, Дрожь, Смайс, и они все получают они информацию, дружить, и собой. они помогали этим людям 10 лет, соответственно, будут
1: продолжать это делать Спасибо. Это была программа Действующие лица. В ней приняли участие госсекретарь Министерства внутренних дел Илза Петерсона Годмана и журналисты Залма Струбка из информационного агентства Лета и Марина Михайлова из газеты Вести. Сегодня программу провела Валентина Артеменко Латвийское Радио 4.